0: والآن مع الشريط الثاني من هذه السلسلة داود وسليمان إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو الدرس الثاني من قصة داوود وسليمان عليهما السلام وكنا ذكرنا في الدرس الماضي بشيءٍ من الاختصار قدراً من حال داوود عليه السلام وكان داوود عليه السلام ظاهر العبادة وقال أهل العلم إنه كان أعبد من ابنه سليمان وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم شيئًا من ذلك فقال كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلِّ صلاة داود وصُم صيام داود أحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود واحب الصيام الى الله عز وجل صيام داود كان يقوم ثلث الليل واما صيامه فكان يصوم يوما ويفطر يوما وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفاته ايضا فقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يسليه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب وذو الايد اي ذو القوه وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معنى هذا الحر فقال وكان لا يفر اذا لاقى لم يكن داود عليه السلام إذا لقي عدوه لم يكن يفر أدي ذا الأيد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أما قراءته سواء في صلاته أو في خارج الصلاة فكانت عجبا من العجب حتى صار يضرب بحسن صوته المثل كما يقال لا أجمل من يوسف كذلك يقال لا أحسن صوتا من داوود قال الله عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراف والطير محشورة كل له أواب وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير كان إذا أخذ في قراءة المزامير يقف الطير في الهواء وكانت الوحوش والسباع إذا سمعت صوته لا تستطيع أن تبرح المكان وكان بعضها يموت عطشاً في مكانه ولا يستطيع أن يفارق مكانه لجمال صوته وحلاوته حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمشي بالليل في المدينة فسمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فجلس وكان أبو موسى ظاهر الوضاءة في قراءته فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقي أبا موسى قال له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود قال يا رسول الله لو علمت مكانك لحبرت لك تحبيراً أي لو علمت أنك تستمع إلي لحسنت صوتي ولحزنته أكثر من ذلك وفي هذا دليل على جواز أن يحسن المرء صوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر على أبي موسى قوله ذلك فالحاصل أن داود عليه السلام كان ظاهر العبادة وكان أيضاً سديد الفهم ولذلك ذكر الله عز وجل أعظم صفة يمنُّ بها على عبد، وهو يتكلم عن داود وسليمان في سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فذكر العلم ثم إنه نكره أيضا أتى غير معرف بالألف واللام للدلالة على سعته وشموله وهذا من أوصاف النكرة النكرة تفيد الشمول والعموم وذلك أن معارف داود وعلي وسليمان عليه السلام كانت متنوعة كما يأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى فالعلم هو أجل العطايا وأشرف المنح وقد ذكر الله عز وجل في غير ما آية من القرآن فضل العلم وقد ورد هذا في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نطيل الأمر بذكرها لكن نتفق على أن العلم هو أفضل شيء في الوجود والمدهش مع أنه أفضل شيء في الوجود إلا أن الناس في مقابله أصناف شتى استفادتهم من العلم متنوعة والناس على ثلاثة أصناف في استقبال العلم وأنا أقصد بالعلم العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل لا أقصد علم الدنيا فعلم الدنيا وإن كان هاما لكنه يأتي في مرتبة بعد ذلك لكن العلم الذي أعنيه وأتكلم عنه هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين العلم يعز الذليل ويرفع الوضيع لا يكون له نسب ولا شأن ويُذكر في الناس فهذا هو العلم الذي أعنيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصناف الناس الثلاثة في مقابل العلم فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فالعلم كالماء والمستمعون له كالأرض فالأرض على ثلاثة أحوال أو أنحاء في استقبال هذا المطر منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فاستقى الناس وزرعوا ورعوا ده الصنف الأول الصنف الثاني ومنها اجادب امسكت الماء فانتفع الناس بهذا الماء فشربوا وزرعوا ورعوا ومنها قيعان الى ارض الرخوه الرمليه لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل ونفعه الله عز وجل بالهدى الذي أرسلت به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به يبقى الناس على ثلاثة أنحاء عالم عامل عنده فهم ودراية وعالم ترك نوافل العلم وبث في الناس أصله فانتفع الناس به وإن لم يكن هو كثير الانتفاع به والصنف الثالث من لم يرفع بذلك رأسا ككثير من أهل الدنيا فأول صنف كالصحابة مثلا الذين تقبلوا هذا العلم فانتفعوا به في أنفسهم ثم نقلوه إلى الناس والنوع الثاني ليس له في العلم فهم، لكن معه اصل العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا النوع: نظر الله امرا سمع منا مقالة فنقلها كما سمعها او اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من سامع. يعني في انسان يستمع الايه او الحديث يحفظه ويؤديه إلى غيره ممن يفقه في الآية والحديث أكثر منه رب مبلغ أوعى من سامع يبقى استفدنا من الطائفة الثانية بحفظ العلم أنهم حفظوا أصل العلم وإن لم يكن لهم فيه فهم وذوق وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في قصة داود وسليمان مسألة الفهم والفهم في العلم شيء عظيم قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحر إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً نفشت أي رعت وحاصل القصة أن رجلا كان له غنم فخرجت الغنم ليلا فرعت في حرث رجل آخر فأتلفت كثيرا منه والحكم الشرعي في ديننا أن أهل المواشي عليهم حفظ المواشي ليلا أما بالنهار فلا ضمان على صاحب المواشي يعني إذا أنت وضعت البهايم في الزرايب، فخرجت البهيمة ليلا فأتلفت أي شيء فصاحب البهيمة يضمن ويغرم ليه؟ لأنه قصر في إغلاق الباب قصر في ربط الحبل إنما بالنهار لا يضمن صاحب الماشية لربط الماشية في الوتب وانطلق إلى شأنه الماشيه خلعت الوتد ورعت في أرض غيره لا ضمان عليه إنما يضمن ليلا أما نهارا فلا فهذه الغنم خرجت من الزرايب بالليل ورعت في حرف الغير فأتلفته فاختصم الرجلان إلى داود عليه السلام فيقولون إن داود عليه السلام عمل بدل قال لصاحب الحرف خذ الغنم وقال لصاحب الغنم خذ الحرف الذي أكلفته الأغنام وقالوا أيضا إن داود عليه السلام قضى لصاحب الحرث بالغنم والحرف فتضرر صاحب الغنم فلما خرجوا من عند داود ألقى المسألة على سليمان فقال سليمان عليه السلام الذي أراه أن يأخذ صاحب الحرث الغنم وصاحب الغنم يأخذ الحرث ليصلحه فإذا أصلحه رد الحرث إلى صاحبه وأخذ غنمه فطابت أنفسهما جميعا فقال الله عز وجل في ذلك ففهمناها سليمان وحتى لا يتصور أحد أن ذلك نقص في فهم داود قال تعالى وكلا اتينا حكما وعلما وقد اوتي داود عليه السلام فصل الخطاب وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب حكمه هي الصواب وفصل الخطاب هو الفهم ولكن لا يشترط ان يفهم المرء كل قضيه جزئيه حتى يقال انه فاهم بل قد يند عن ذهنه بعض القضايا فلا يقدح ذلك في جودة فهمه إذا أصاب في ألف قضية وأخطأ في قضية واحدة لا يقال أنه لم يفهم لكن الفهم نعمة من الله عز وجل إذ قد تكون دلالة الدليل خفية وهذا الفهم جزء منه سرعة البديهة وحسن التصرف كما حدث لداود وسليمان أيضاً في قضية أخرى رواها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان في زمان داود عليه السلام إذ عد الذئب على ابن لهما كل امراه لها ولد جاء الذئب فأكل ولداً من الولدين فاختصمت المرأتان إلى داود عليه السلام المرأة الكبرى بتحمل الولد والمرأة الصغرى لم تبد حجة كل امرأة تقول هذا ولدي طب واحدة بتحمل الولد والأخرى لا حجة لها ولم تقم دليلا على أنه ولدها فقضى به داود عليه السلام للمرأة التي تحمله للمرأة الكبرى فلما خرجتا من عند داوود ولقيتا سليمان اعادت المراه الصغرى قضاء داوود على ابنه سليمان وان هذا ولدي وقضى به ابوك للاخرى فقال سليمان ايتوني بسكين اقسمه نصفين حيث ان كل امراه ليس لها دليل يبقى كل واحده تاخذ نص في بعض الروايات قال فشهقت المراه الصغرى شهقه لا اراديه شهقه فزع وقالت يرحمك الله لا اريده اعطه لها فحكم به للصوره فهذا ايضا من جمله الفهم سرعه البديهه وقد خص الله عز وجل سليمان في اكثر من قضيه بذلك فالفهم في العلم نعمه لان ممكن واحد يحفظ اصل العلم لكنه غبي كما حدث لبعض الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي فكلما رأوا حديثا فيه فرجة للمسلمين العصاة المذنبين أغلقوه وتأولوه على غير وجهه فإذا سمعوا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يقول غبيهم أهل الكبائر هنا اللي هم أهل الصلاة والزكاة وليسهم أهل الكبائر كبائر الذنوب إذ قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة قال لك إذن الصلاة كبيرة من الكبائر من كبائر الأعمال يعني يبقى شفاعتي لأهل الكبائر يعني شفاعتي لأهل الصلاة هذا معه أصل العلم فعلا لكن غبي ذهنه فلم يفهم بل أتصور أنه حرف لأن الحديث واضح في غاية الوضوح ولم تجري العادة في اللغة ولم نره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق لفظة الكبيرة وهو يعني بها أي شيء من الطاعة بل إذا أطلق لفظة الكبيرة علمنا أنها تنصرف إلى المعاصي فالفهم في العلم نعمة ولذلك الإمام البخاري وفي كتاب العلم بوب بابا للفهم في العلم قال باب الفهم في العلم وأورد فيه حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه يوما فقال انبئوني عن شجره هي كالمؤمن او كالمسلم روايتان لا يسقط ورقها قال فوقع الناس في شجر البوادي كل واحد يخطر على باله اسم شجره يذكرها قال ووقع لي انها النخله فنظرت فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَفِي الْقَوْمِ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرٍ يبقى أصغر القوم والسادة الكبار جلوس ولم يتكلموا ثم أتكلم أنا وأهجم بالكلام فاستحيا فلم يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة فلما خرج ابن عمر مع أبيه من المجلس قال لأبيه لقد وقع لي أنها النخلة لكنني نظرت فإذا أنا أصغر القوم فلما تكلم قال عمر له لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا لو كنت قلتها مع صغر سنك ونباهة عقلك في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لدعا لك ولتبجح عمر في المجلس بولده الذكي الذي استطاع أن يلمحها فالفهم في العلم نعمة نعمة كبيرة فأول طائفة الطائفة الفاضلة تسمع وتنتفع ثم تؤدي هذا العلم من علم وعلم والطائفه الثانية حفظت أصل العلم وإن غبي عليها بعضه والطائفة الثالثة هي التي لم ترفع بهذا العلم رأساً وهؤلاء يندرج فيهم علماء السوء بل هم أعلى شيء في هذه الطائفة وأسوأه أيضا علماء السوء وقد ضرب الله عز وجل أسوأ الأمثلة لهؤلاء الذين لم يرفعوا بهذا الهدى رأسا قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لما قرأت صفات الكلب في كتب الحيوان التي صنفها العلماء لاحظت أشياء برغم اننا نرى الكلاب ليلا نهارا لاحظت اشياء غريبه يفعلها الكلب فعلا والكلب ايها الاخوه هو اخص الحيوانات جميعا وهو شديد الشح شديد الحرص وقذر فالكلب مثلا لا يشم شيئا من جسمه الا دبره وأنا لما قرأت هذه الصفات جعلت أسترجع في ذهني صورة الكلب وحركات الكلب وإذا كما قال أهل العلم لا يشم شيئا من جسمه إلا دبرة وإذا رماه أحد بحجر يجري فيعض الحجر لشدة شرهه وحرصه بل إذا مر به اثنان أحدهما يلبس أسمالا بالية وملابس مقطعة ورجل له هندام ينبح على الفقير من شدة حرصه حتى لا يشاركه هذا الفقير في فقره وفي خسته وقد ترجم بعض الشعراء ذلك فقال يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونه أبوابها حتى الكلاب إذا رأت رجل الغنى حنت إليه وحركت أذنابها وإذا رأت يوما فقيرا ماشيا نبحت عليه وكشرت أنيابها وهذا الكلب لو وقع على جيفة مثلا تكفي مئة كلب فإنه لا يسمح لكلب أن يقترب منها فإذا اقترب كلب منها هر عليه وهاجمه لشدة حرصه وشحه، ثم قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث بسبب الكلال والعطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة، فالله عز وجل شبه الرجل الذي انسلخ كما تخرج الحية من جلدها انسلخ من آيات الله، يعني لم يتركها بل انسلخ منها وداء كناية عن أنه ألقى بها خلف ظهر ولم يرفع بها رأسا ونبذها نبذ النواد فهذا النوع من البشر السبب في أنه أعرض أنه أخلد إلى الدنيا ومغبون من باع الجنة وما فيها لشهوة ساعة لشهوة ساعة فهذا أخلد إلى الأرض فشبهه الله عز وجل بالكلب في حرصه وتدنيه وقال عن اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فشبههم أيضا بالحمار والحمار من أقل الحيوانات صبرا على فقد الماء وكان سعد بن أبي وقاص لما دعوه إلى القتال قال أقاتل ولم يبق من عمري إلا مثل ضمء الحمار أي لم يبق من عمري شيء أصلا حتى أن تصب وأحمل السيف وأقاتل لأجل ماذا أقاتل ولم يتبين لي فشبه المدة الباقية في حياتي بمثل ضمء الحمار لقلة صبر الحمار على فقد الماء فهؤلاء أخصص الجهلة أفضل منهم لأن الجاهل فقد الدليل فلم يعمل أما هذا فعلم الدليل فحرر فالحاصل أن الله عز وجل ذكر أبرز صفة وأجل نعمة أنعمها على داود وسليمان ولذلك استقرت مملكتهما لأنها قامت على العدل والعدل لا يقوم إلا على العلم وقد ظهر أثر هذا العلم في قصة سليمان في أكثر من موضع أكبر هذه المواضع دعوته إلى التوحيد وأنفته أن يكون بجواره كافر كما في قصة بلقيس وأنه لما رجع إليه الهدهد بقصة المرأة وقومها الذين يسجدون للشمس من دون الله انف سليمان غايه الانفه والقى اليهم كتابا موجزا يشتمل على نصف سطر الا تعلوا علي واتوني مسلمين كلمه ونص رجل معه غلبه معه قوه والحق ان لم تكتنفه قوه ضاع إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة كل الحروب التي قامت بين الأنبياء وأتباعهم والخصوم كان سببها الأول هو إقامة عبادة الله عز وجل في الأرض ما نعلم أن نبيا استنفر قومه قط لمجرد أن يستولي على أرض الناس أو على أموال الناس هذه ما سمعنا بها قط والحرب عندنا في الإسلام لأجل هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه حدد للقائد لماذا يخرج ويقاتل؟ أقول هذا الكلام لأن عندنا أغبياء ضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وانفصلوا بغبائهم على رفض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بدعوى إنها قهر للناس، والإسلام جاء بحرية العقيدة، فمثلاً ينصب المعارضة بين قوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبين قوله تبارك وتعالى: لا إكراه في الدين. وبين قوله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه النصوص وما شابهها. يضعها في ناحية ثم يقابلها بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فان فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم واجرهم على الله حسابهم على الله طيب ازاي لا اكراه في الدين وازاي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله يبقى ده معناه ان في اكراه في الدين وبعدين ده قران وده حديث لما يتعارضوا مع بعض لا قائل مطلقا من اهل الارض إن نرد القرآن يبقى ما بقي إلا رد الحديث هذه خطتهم الغبية كأنما مرت هذه الآيات ومرت هذه الأحاديث على العلماء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الآن ولم يفهمها واحد منهم. أما هذا المعترض فهو الذي خصه الله بالعلم وخصه الله بالفهم. أما ملايين العلماء السالفين الذي لو انتصب هذا المعارض ورفع قامته ما بلغ شراك نعل واحد منه فهو الذي تصور عنه والذي فهم وأعرض عن العلم الذي بثوه في الكتب بخصوص هذا التعارض إن وجد تعارض أصلا أمرت أن أقاتل الناس الناس ده لفظة الناس اسم جنس يدخل تحت هذه اللظة جميع ولد آدم ونحن نعلم بالضرورة أن ولد آدم ليس على ملة واحدة فالناس على ثلاثة أصناف مؤمن وكافر ومنافق ولا يخرج أحد من بني آدم عن هذه الأصناف الثلاثة أما المؤمن أو المسلم فالحديث غير متوجه إليه بداهة ولا يقول قائل إن المقصود أمرت أن أقاتل المؤمنين حتى يقولوا لا إله إلا الله ده هم الذين يقولونها يبقى هذا الصنف خارج من الحديث طيب والمنافق المنافق تترس بهذه الكلمة واحتمى بها وأظهر الإسلام وأبطن الكفر فلنا ما ظهر منه يبقى الحديث غير متوجه للمنافقين لأنهم يقولوا لا إله إلا الله وإن كان يبطن الكفر لكن لا إله إلا الله عصمت دماءهم وأموالهم كما حدث المنافقين أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف نفاق عبد الله بن أبي بن سلول كان يعرفه طب لما صلى عليه بل وفعل معه شيئا لم يفعله مع غيره وهو انه خلع صلى الله عليه وسلم قميصه وكفن به عبد الله بن ابي. وهو يعلم انه منافق ولم يقتله. والمنافقون الذين تخلفوا في غزوه تبوك وكانوا بضعا وثمانين منافقا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم علانيتهم ووكل سرائرهم الى الله وهو يعلم انهم منافقون. طب منين يعلم؟ لما جاءه كعب بن مالك. وقال والله يا رسول الله ما كان لي من عذر طبعا المنافقون دول اعتذروا قبل كعب وكل واحد ادعى دعوه انه لم يستطع ان يخرج بالسبب الفلاني فقبل علانيته لما جاء كعب بن مالك وقال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر قال اما هذا فقد صدق فهذه اشاره الى ان الذين سبقوه في الاعتذار لم يكونوا صادقين ومع ذلك قبل علانيتهم ودعا لهم يبقى لما نسمع أمرت أن أقاتل الناس يبقى لا يدخل فيها لا المؤمنون ولا المنافقون إذن الصنف الباقي اللي هو إيه الكفرة يبقى أمرت أن أقاتل الناس معناه أمرت أن أقاتل الكافرين إذن الحرب متوجهة إلى صنف واحد فقط. فواحد يقول طيب انت حتى الان ما ما حللت العقده. ما حليتش العقده ما هو لا اكراه في الدين اي لا تكره الكافر يعني. مش لا تكره المؤمن الا المنافق فانت ما حليتش الموضوع. اقول الذي يحل الموضوع حديث مسلم الذي ابتدات الكلام بالاشاره اليه. قال بريده رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أحدا على سرية أو جيش أمره بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين خيرا ويقول لهم أغزوا بسم الله وفي سبيل الله هو دا شعار الغزو كله بسم الله وفي سبيل الله لا تقتلوا ولا تغدروا ولا تمثل ولا تقتلوا وليدا خلاص أما خصمك من المشركين فانبذ إليه بثلاث خلال راح حارب أمامك ثلاث سبل أعلم خصمك بها فإن قبلها فاقبل منهم وكف عنهم اول خصله ادعهم الى الاسلام فانهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم فان اسلموا فادعهم الى ترك ديارهم واللحاق بالمهاجرين الى الهجره الواجبه التي كانت واجبه على المسلمين الذات قبل فتح مكه يخرجوا من ديارهم ورحالهم الى دار المهاجرين ولهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا ورفضوا أن يخرجوا من دارهم فقل لهم تكونون كأعراب المسلمين يكون عليكم من الحكم ما على المؤمنين وليس لكم في الفيء شيء ولا في الغنيمة إلا أن تقاتلوا دتان خصلة ثالث خصله فان ابوا فسلهم الجزيه فان قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم فان رفضوا فاستعن بالله وقاتلهم اذا ان لم يدخل في الاسلام انا ما اكرهته يدفع الجزيه وخلاص ويظل على دينه فيا عباد الله بعد هذا البيان ايقال إن في معارضة بين لا إكراه في الدين، وما بين إن أنا أقاتله على الجزية، سبحان الله! أنا ما أكرهته! أنا ما قلت له لن أدع قتالك حتى تدخل في دين الله، أنا ما قلت هذا، وما نفرض العقيدة على أحد، لكنني أقاتلك لأنك أولاً رفضت دخول البلد وعرض الإسلام على الناس وليس هذا من حقك ليس من حقك أن تفرض الكفر على بني آدم ثم تحول بين الهدى وبين الناس لا إما أن تدخل في الإسلام وتخلي بين وبين الناس وإما أن تدفع الجزية وأنت حر أي أيوة إكراه هنا حتى يقال إن العقيدة فيها حرية والاسلام ضمن حريه العقيده. والحديث واضح وضوح الشمس. انه لم يقاتلهم ليدخلوا في دين الله بدليل انه قال: فان رفضوا اي رفضوا الاسلام سلهم الجزيه وظلوا على دينكم. فان رفضوا اداء الجزيه ورفضوا الاسلام ومنعوني من الوصول الى الناس فالسبيل الوحيد حتى ابذر هذا الهدى في الخلق ان اقاتل هؤلاء المانعين اليس لي حريه نشر الهدى كما تزعمون حريه الكفر ما هو ده نفس حجاج المشركين يخرج من هذه المشكاه وقس عليها من الفروع ما شاء الله المراه تروح على البلاجات في المصايف لابسه المايوه وممكن تمشي في الشارع بالشرط لكن المراه تلبس النقاب وعايزه تروح الجامعه مثلا يقولونها لا طب ليه؟ حرية شخصية. هي هتلبس النقاب حرية شخصية. زي ما أنتم بتقولوا لا قهر على أحد في الأزياء كلها حر. وتلبس المرأة كما تريد وتكشف شعرها ونحرها وجيدها وساقيها وترون أن هذا من الحرية الشخصية. اعتبروا برضو أن تغطية المرأة من شعر راسها لأخبص قدميها أيضا من الحرية الشخصية. واحد زوم قلي واحد معقد في نفسه هو حر. ما حريه شخصيه برضه لا هم عندهم بقى حريه الكفر يقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وكذبوا على الله لان معنى كلامهم ان الله عز وجل اراد الكفر وكذبوا لان الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر ولماذا ارسل الرسل اذا لماذا ارسلهم اذا كان بيرضى بالكفر وكل واحد حر لماذا ارسل الرسل؟ ولماذا يعذب في الاخره؟ اذا الذي كفر زكاه حريته الكفر مطلقه. لا يقول لك الكفر ياخذ حريته انما ان انا افرض الهدى على الناس بالقوه هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تتمه الكلام: وان دعاك خصمك فقال اجعل لي ذمه الله وذمه رسوله فلا تعطِهِ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ولكن أنزِلهُ على ذِمَّتِك وذِمَّةِ أصحابِك فإنكم أن تخفروا ذِمَمَكُمْ وذِمَمَ أصحابِكُمْ أهون مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وإن سألك خصمُه أن تحكم فيهم بحكم الله وحكم رسوله فلا تحكم فيهم بحكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله ليه قال ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا وهذا رعاية للذي نقاتل من أجله إذا قلنا لهم انزلوا ولكم العهد والميثاق، لكم عهد الله وميثاق وغدر أحد ينسبون الغدر إلى الله ورسوله. وإذا أنزلناهم على حكمنا وتبين أنه جائر قالوا لقد جار حكم الله وجار حكم رسوله. لا ده لما هي تتلازق فيك ويبقى أنت الجائر وأنت الظالم ويبقى أنت الذي لا ذمة لك هذا أهون من أن ينسب ذلك إلى الله ورسوله من هذا المنطلق قاتل سليمان عليه السلام أو هدد بالقتال ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ليس عنده لا طمع لا في أرض ولا في مال المرأة كانت ذكية وأرسلت إلى سليمان بهديه كان طمعاً في دنيا نسكته واكثر اهل الارض يقاتلون طمعا بالذات الملوك الذين اذا دخلوا قريه افسدوها لانهم يقاتلون لاجل الدنيا وما كانت تعلم قدر سليمان ولا من هو سليمان ولا العز الذي عند سليمان رجل عنده ملايين بل مليارات ورجل عنده مئات وهذا الذي عنده مئات يتصور أنه أغنى الخلق فيميرسل لهذا الذي عنده مليارات بهدية بمئة جنيه مئتين جنيه 300 جنين ولا يعرف قدر ما عنده من المال لذلك انتفض سليمان واستعلى بالعقيدة قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون رجل بيقاتل بعقيدة استعل بها كلامه في منتهى القوة لكن طلاب الدنيا تجد كلامهم رخوا ضعيفا إذا نال ما تمنى سكت لأن هذه غايته فسليمان عليه السلام استعمل العلم هنا الذي فضله الله عز وجل على كثير من عباده المؤمنين به أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد